0: Wir reagieren ja immer aus zwei Gründen. Wir reagieren und handeln entweder aus Liebe und wir reagieren oder handeln aus Angst. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Hi und herzlich willkommen heute zu unserer Podcast-Folge mit dem großen Thema Mein Kind hört nicht. Oh, Das ist wirklich einer der Sätze, den du mit Sicherheit schon tausendmal gedacht hast und auch von anderen Eltern gehört hast. Warum ist das eigentlich so und was meinen wir eigentlich mit, mein Kind hört nicht? Welche möglichen Konflikte sind denn da? All das möchte ich dir und werde ich dir in dieser Folge berichten. Eine meiner Klientinnen und Teilnehmerinnen von Gemeinsam Wachsen hat hier anhand von zwei wunderschönen Beispielen ihren Konflikt geschildert, den wir dann letztendlich zusammen aufgedröselt haben. Viel Spaß! Hallo Manuela, ich habe auch eine Frage im Umgang mit Elias. Ende Juli wird er vier Jahre alt. Momentan ist die Kommunikation schwer mit ihm. Wir erklären ihm immer etwas, was er nicht machen soll und er macht trotzdem weiter. Es gibt einige Beispiele dazu. Heute früh spielte er an unserer Kaffeemaschine, die neu ist. Wir haben ihm erklärt, dass wir alles erstmal aufbauen müssen und selber gucken, wie es funktioniert. Dann darf er mal mithelfen und einen Kaffee machen. Aber er ignoriert es und macht trotzdem weiter. Oder gestern, da waren wir draußen bei den Babykatzen auf dem Hof. Er ist ganz begeistert und verliebt in die Katzen und will sie die ganze Zeit herumtragen. Wir haben auch hier erklärt, warum er sie nicht die ganze Zeit tragen soll. Aber er hat es wieder ignoriert. Das macht mich uns oft sehr wütend. Am Ende werde ich dann doch laut und reagiere, so wie ich es eigentlich gar nicht will. Hast du Tipps für mich? Ja, Mareike, habe ich. Also, ähm, es ist so, die Kinder haben nur Positives im Sinn. Sie haben nur positives Insens. Sie machen das, weil sie einen positiven, ein, eine positive Intention haben. Aus keinem anderen Grund. Die Frage ist also, welchen positiven Gedanken hatte Elias, als er, wir fangen mal bei der Kaffeemaschine an, mit der Kaffeemaschine spielte? Vielleicht wollte er erforschen, wie es geht. Vielleicht wollte er mithelfen beim Aufbauen. Vielleicht wollte er einfach nur Zeit haben, jedes einzelne Teil genau unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht hat er sich gedacht, was ist denn das für ein komisches Metall und was ist denn das für ein Knopf und überhaupt. Im Prinzip ist das sehr ähnlich zu uns Erwachsenen, wenn wir eine Kaffeemaschine haben, die neu ist und wir ganz begeistert davon sind, wie die funktioniert und wir packen es dann gleich aus und wollen unbedingt wissen, wie es klappt und die dann gleich zusammenbauen und den ersten Kaffee genießen. Die Intention ist die gleiche. Im Prinzip haben wir beide, das heißt die Erwachsenen als auch die Kinder, eben da eine positive Absicht und sind neugierig und freuen uns auf das, was da kommt. Jetzt ist für ihn natürlich, vier Jahre heißt er macht gerade wahnsinnig Entwicklungssprünge. Nochmal zwischen vier und fünf, da kommt das Thema der Empathiefähigkeit nochmal zustande und natürlich auch die Tatsache, dass sein Denkvermögen sich verändert. Stichwort ist da die Theory of Mind, also dass im Prinzip meine Annahmen, die ich habe, nicht mit den Annahmen von dir übereinstimmen und dass es da auch durch ein, Informations, durch ein Informationsdefizit äh, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Ähm, ja, was wäre neu gedacht, wenn er einfach mal da sich erforschen könnte oder wenn ihr mit ihm erforscht, wenn ihr euch die Zeit nehmt von eurer Intention, nämlich die Kaffeemaschine jetzt sofort aufzubauen und selbst zu genießen, nämlich euer Bedürfnis als erstes zu erfüllen, äh, mit ihm entweder teilt oder eben auf sein Bedürfnis mit einsteigt und zusammen eben erforscht, was die Kaffeemaschine da alles macht. Wir reagieren ja immer aus zwei Gründen. Wir reagieren und handeln entweder aus Liebe und wir reagieren oder handeln aus Angst. Was wäre denn die Angst? Die Angst? Also hattet ihr Angst, dass er, wenn er da äh, dran rumspielt, was kaputt macht vielleicht? Aus Liebe reagieren wäre vermutlich der Weg zu sagen, kommen wir holen uns echt eine Lupe und wir schauen uns die Sachen alle genau an. Und wir klopfen mal ganz vorsichtig an der einen Seite und wir klopfen mal an der anderen Seite. Also wirklich den Entdecker mit ähm, aus euch herauskommen zu lassen, mit ihm zu entdecken. Ich könnte mir vorstellen, dass er da Freude daran gehabt hätte. Und nachdem Kinder nicht so lange mit einer Tätigkeit beschäftigt sind, wäre wahrscheinlich auch das Interesse an der Kaffeemaschine möglicherweise wieder schnell vergangen. Bei den Babykatzen auf dem Hof ist es sehr ähnlich, hat aber einen anderen eine andere Wertigkeit, denn Babykatzen sind Lebewesen. Und dadurch, dass kleine Kinder eben noch keine Vorstellung haben, dass ein anderer Schmerzen hat, wenn ich ihn haue, oder eben, dass der Katze das äh, irgendwie nicht so gut tut, wenn wir sie auf eine bestimmte Art und Weise nehmen, braucht es da viel mehr Verantwortung für dieses andere Lebewesen und natürlich auch äh, mehr äh, Begleitung für das Kind, um das zu lernen. Sagt ihm bitte, was er tun kann. Kinder können kein Nein verstehen, kein Nicht verstehen, das ist die Negativsprache, die ist im Gehirn einfach wahnsinnig schwierig zu erbauen und zu konstruieren. Deutlicher und klarer ist es für Kinder immer, wenn sie in einer Ja-Umgebung sind. Das heißt, wenn sie nicht nur mit Ja umgeben sind, sondern tatsächlich auch in einer Ja-Sprache umgeben sind. Also was kann er tun mit den Babykatzen? Zeigt ihm, wie er das Baby, die Babykatze halten kann und zeigt ihm, wann die Babykatze wieder zur Mama zurück möchte und leitet ihn da konkret an. Wenn du schreibst und er hat dann euer, eure Bitte und eure Erklärungen ignoriert, da kannst du dann, also du kommst ja dann in einen sogenannten Eltern-Kind-Konflikt rein, du möchtest etwas und er möchte etwas, also ihr habt beide ein Bedürfnis, ihr möchtet etwas und ihr kommt dann in den Konflikt. Die Konfliktlösung ist dann immer die, dass du dich äußerst und zwar mit dem, was dir wichtig ist. Das heißt, du sagst, was du gerade spürst, Du sagst, was dein Bedürfnis ist in Kindersprache und du stellst konkret die Bitte, wenn das nicht funktioniert, also du diese Schritte gegangen bist, dass er dich auch wirklich versteht, ja, dass er wirklich weiß, ach so, die Mama, die ist jetzt gerade schon total aufgeregt, wenn sie sieht, wie ich die Babykatze durch den Raum trage, weil es ihr wichtig ist, dass die Babykatze immer bei der Mama ist. Und wenn ich die jetzt da allein durch den Raum trage oder im Hof rumtrage, ist sie ja gar nicht bei der Mama. Ja, dass er das verstehen kann ähm, in, in Kindersprache. Wenn das natürlich dann gar nicht geht, dann kannst du natürlich auch eine Grenze setzen, eine Grenze wahren. ja Ich bin hier immer da so ein bisschen kritisch mit der Grenze setzen, dass du es deutlich machst und sagst, so kann es nicht gehen. Das ist für mich keine Lösung. Das Baby, die Babykatze muss jetzt wieder zur Mama. Das kann so weit gehen, dass es im Prinzip, ähm, dass er eine natürliche Konsequenz erlernt nämlich, dass die Babykatzen gar nicht mehr rumgetragen werden dürfen, dass, wir, dass du die anschauen kannst, aber dass die jetzt immer bei der Mama bleiben müssen. Ja, dass er eben merkt, okay, das ist ja irgendwie jetzt nichts. Ist keine Bestrafung, sondern ist tatsächlich ein verantwortungsvoller Umgang mit Leben. Ja, ich kann nicht einfach äh, dann Tiere nehmen und sie tragen und Durcheinander wursteln und zuschauen als Mama, das widerspricht wahrscheinlich auch deinem Wert von Leben. Deswegen ist das einfach nochmal eine andere Hausnummer als die Kaffeemaschine. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge zu hören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem Weg zur bewussten Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder folge mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Und wenn du auch mal deine ganz persönliche Frage stellen möchtest, deine Alltagssituation, deinen Konflikt beleuchten lassen möchtest, dann trag dich ein für die Warteliste meines Mentoring-Programms Gemeinsam wachsen von der Wut zur respekt- und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das geht auf sprachzeichen.de-gemeinsam-wachsen-warteliste. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar, über deinen positiven Kommentar in iTunes und möchte dir für deine Mühe und für dein Feedback von Herzen danken, nämlich mit meinem Workbook, wenn der Kuchen spricht. Also schreib am besten gleich drauf los und schicke mir deinen Screenshot von deiner 5-Sterne-Rezession und dann kann ich dich kontaktieren und dir mein Workbook, wenn der Kuchen spricht, zukommen lassen. Ansonsten abonniere natürlich diesen Podcast, teile ihn mit deinen Freunden, wenn du merkst, dass der für deine Bekannten hilfreich ist. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns sicher bald. Alles, alles Gute und liebe Grüße. Ciao.